0: Hari Kamis minggu kemarin, saya diminta oleh pengurus FLP Bandung untuk mengisi acara kamisan. Di sana saya membahas salah satu kumpulan puisi yang terbit di tahun 2021, yaitu kumpulan puisi berjudul pelukan Rusuk Pujangga, karya Randy Gian satria Kenapa saya memilih buku tersebut? Karena buku itu termasuk buku yang paling baru saya beli dan saya baca, Dan yang kedua, alasannya yaitu saya cukup kenal dengan penyairnya, yaitu Kang randy Pembahasannya mungkin masih amat dangkal karena saya tidak membahas secara mendalam menggunakan teori-teori sastra atau teori puisi secara spesifik karena saya juga masih coba untuk mempelajarinya. Saya lebih membahas dari sisi apa yang saya temukan dari kumpulan puisi tersebut juga... Beberapa poin dari kepenyairan Penyairnya, yaitu Kang Randy Semoga teman-teman mendapatkan Insight dari obrolan tersebut, selamat mendengarkan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya jelas? Selamat menikmati Jelas banget Oke Uh, terima kasih atas kesempatannya untuk FLP Bandung yang udah meminta saya lewat Kang Taufik buat share um, pembacaan saya atas satu kumpulan puisi. Jadi beberapa waktu lalu itu Kang Taufik ngubungin saya kan. Fun uh, mau gak ngisi atau sharing uh, salah satu kumpulan puisi di kamisan kata, uh, kata Kang Taufik? Bentar, Kang. Saya lagi ngurangi agenda, kata saya tuh. Soalnya kan ini tesis belum beres. Tapi setelah dipikirin beberapa waktu... Eh, satu harian lah. Eh, saya mengiakan karena... Ada satu kumpulan puisi yang... Eh, cukup baru saya baca gitu. Dari... Seseorang yang saya anggap mentor juga... Kang Renji Jiansatria. eh Buku yang akan di... seringkan pada kesempatan malam ini uh, berjudul Pelukan Rusuk Pujangga. Nah, sebelum ke sana mungkin uh, saya mohon maaf dulu ke teman-teman kalau nanti di tengah-tengah uh, diskusinya, saya live eh, uh, meeting-nya soalnya ini kan pakai wifi gitu ya. Nah, di sini itu tiap malam suka ada uh, mati listrik gitu, ya mungkin beberapa detik lah. Tapi untuk... Uh, ngehubungin Eh untuk Konekin lagi Wifi nya lumayan Satu menitan gitu Jadi uh, Mohon Sebelumnya gitu Kalau tiba-tiba Saya hilang uh, Kemudian um, Mungkin sebelum Diskusi juga Tadi ada Request Untuk baca Salah satu Puisinya Kang Randy ya uh, Kalau yang Udah masuk Grup Kamisan Saya juga udah Share beberapa Puisinya Kang Randy di sana juga gitu Uh, jadi bisa teman-teman baca terus saya juga nulis semacam catatan lah gitu bukan uh, paper yang ilmiah ala-ala diskusinya um, apa ya diskusi yang serius gitu kritik sastra dan sebagainya ini cuman kesan saya aja dan ditulis uh, lumayan singkat gitu jadi uh, mohon maaf sangat uh, sangat singkat banget gitu sangat dangkal banget tapi mudah-mudahan Jadi salah satu bahan lah untuk diskusi kita kali ini Mungkin langsung aja ke pembacaan puisinya Salah satu puisi dari kumpulan puisi Pelukan Rus Pujangga Saya baca satu judul, mungkin nanti juga di akhir saya baca satu lagi mungkin ya Ini judulnya Seorang penyair menunggu kekasihnya di hadapan perpustakaan STSI Kemudian jadi Isbi Bandung selama 8 tahun Oleh Randy Jan Satria. Taman-taman yang dipayungi pohon Juga sebuah kolam tanpa ikan Hari dan jam semakin melambat Seseorang yang sudah menjauhi Neruda dari lingkarannya datang Aku menunggumu Dengan kepala yang dipenuhi asap dan rindu Dan baik pendek Pagar tinggi Hitam berkarat Tembok biru yang pupus karena angin dan hasrat. Juga tas yang dipenuhi kerinduan yang telah menjadi abu dan debu. Di sisi kanan daun jati berguguran bagai diskusi malam-malam tanpa akhir. Di jendela sepasang cinta menunggu dan tetap menunggu. Aku tetap menunggumu. Mungkin itu satu puisi yang cukup uh, bikin saya merinding gitu. Seorang aku lirik di puisi tersebut. Dengan sabar menunggu. <laughs> entah ya menunggu kekasihnya atau menunggu cem-cemannya gitu. Menunggu seseorang yang dicintainya untuk kemudian menyatakan cinta gato juga. Uh, tapi saya suka dengan puisi. Kemudian suka dengan penyair, juga salah satunya ya itu gara-gara kesabaran yang ditunjukkan oleh para penyair. Mungkin gak semua penyair, tapi uh, adalah penyair-penyair gitu, yang sangat sabar, berproses, dalam tanda petik mengerami puisinya gitu sampai kelak kemudian menetas uh, dan dimiliki oleh pembacanya masing-masing dengan tafsirnya. yang sangat beragam. Um, lalu mungkin untuk diskusi atau pengantar dari saya sendiri, itu nggak bakalan fokus untuk kayak membedah satu-satu puisinya secara rinci, um, melihat kekurangan dari puisinya sendiri, atau bagaimana gitu, atau um, membaca pola-pola um, gaya menulisnya, dan lain sebagainya, karena saya juga, Pertama, background saya bukan sastra ya, background saya pendidikan agama Islam tapi suka puisi gitu. Dan suka puisi ya sekadar suka puisi aja, suka nulis dan suka baca, tapi belum terlalu mendalami tentang teori-teori uh, puisi itu sendiri atau teori sastra secara uh, umumnya gitu. Jadi mohon maaf, nanti mungkin dari teman-teman uh, juga bisa, uh, bisa share lah gitu, uh, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dalam diskusi. dalam puisi kita kali ini. Nah, mungkin sebelum ke karyanya, saya sebagaimana ditulis di catatan yang saya share itu kenapa milih judul puisi, eh, judul kumpulan puisi pelukan terus penyangga, selain karena emang e, ini cukup baru saya baca terbitnya itu bulan Maret dan saya ikut pre-order waktu itu, jadi terhitung ya bulan itu gitu bacanya bulan Maretan lah. Tapi Belum saya tamatkan sebenarnya ya, jadi baru saya tamatkan itu pas kemarin-kemarin Kang Taufik minta saya untuk share tentang kumpulan puisi. Selain itu, saya juga cukup dekat dengan penyairnya, karena Kang Randy juga yang ngasih pengantar di kumpulan puisi pertama saya, Abadi di Telapak Kaki. Yang waktu itu emang sebelum-sebelumnya belum kenal sama Kang Randy, saya itu mulai SKSD itu akhir 2018 kalau salah jadi ngedm aja gitu, e, minta kesediaan Kang Randy untuk ngasih pengantar dan ternyata di e, Kang Randy berbaik hati gitu untuk ngasih pengantarnya e, dan pas saya tanya kenapa Kang e, mau maunya gitu ngasih pengantar ke saya yang e, nulis puisinya juga masih sangat mentah gitu masih sangat jelek ternyata Kang Randy itu memang sedang nulis buku ilmiah judulnya itu kronik perpuisian Jawa Barat yang terekam dan yang tercatat dari tahun 1950 sampai 2020. Jadi Kang Randy melacak penyair-penyair di Jawa Barat dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, saya lupa lupa ingat apakah Kang Randy menyetujui untuk ngasih pengantar itu. Apakah saya masuk ke kroniknya atau enggak gitu? Tapi seingat saya sih ada ada omongan kayak gitu, tapi gato juga gitu. Dan ternyata di pengantar itu Kang Randy kan uh, itu tuh suka beli koran pikiran rakyat ya, tiap minggu, kalau waktu itu, tiap hari minggu, kalau sekarang tiap hari Sabtu, uh, rubrik, rubrik hasanah, eh, rubrik hasanah, nggak salah, rubrik puisi, gitu. Dan ternyata Kang Reddy udah baca puisi saya lebih dulu, gitu, sebelum, sebelum saya ngasih kumpulan puisinya, gitu. Jadi, kan 2017 itu beberapa puisi saya dimuat dan Kang Reddy ternyata udah baca, gitu. Dan itu jadi, apa ya, jadi, Wah ternyata gak nyangga juga gitu Kan Randy baca puisi saya yang mungkin e, Dimuat e, bukan karena Bagus mungkin, tapi karena sering Ngirim gitu, nah itu Kemudian selain itu juga Beberapa perbincangan gitu Dimana kan Randy sharing tentang Proses kepenyairan, proses Kreatifnya itu e, lumayan Lumayan banyak gitu bisa diakses Baik di podcast atau di Youtube atau di Live IG gitu, jadi saya bisa dapat Banyak informasi dari sana untuk kemudian masuk ke puisi-puisinya dan sampai sekarang masih lumayan sering chattingan juga gitu uh, terutama kalau misalnya puisi saya dimuat saya suka nge-share ke kang rendy gitu untuk uh, yang ngasih untuk minta semacam apresiasi bukan apresiasi sih ya kayak uh, ngabari aja gitu kalau saya masih tetap nulis puisi dan kabar terakhir kang rendy tuh uh, nulis kumpulan puisi juga tapi dalam format digital dan terbatas gitu uh, di di publikasiinnya jadi ditawarin ke beberapa orang aja termasuk saya gitu. Nah, lalu masuk ke buku puisinya. Jadi sebenarnya ada beberapa poin tapi saya baru nyatet dua poin aja gitu dari dari buku ini. Yang pertama, Kang Randy ini di di kumpulan puisinya yang baru itu tuh uh, meminjam gaya penulisan puisi lama. Kemudian yang kedua itu Kang Randy banyak menuliskan tempat-tempat yang dia kunjungi, baik itu tempat-tempat kayak misalnya pantai, kemudian gunung-gunung, kedai kopi dan lain sebagainya, juga jalan-jalan yang menurut dia itu puitis itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah ikutan diskusinya Kang Randy itu tuh, Kang Randy selalu bilang bahwa dia itu Kalau misalnya dia menemukan sesuatu hal yang dia anggap apa ya? sangat mengganggu kesadarannya gitu. Dia tuh bilang wah oh, itu sangat puitis banget gitu, sangat puitis, sangat puitis kayak misalnya kabel-kabel, lilitan kabel-kabel di satu jalan tertentu. Itu tuh puitis. Oh, itu puitis. Nah, sebenarnya orang-orang pada umumnya mungkin termasuk saya sendiri gitu yang suka nulis puisi itu tuh belum sampai ke tahap sedi -se sensitif itu terhadap apa yang dia temui itu sementara kang randy mendatangi makam-makam tua jadi mungkin apa ya ya orang-orang yang traveling gitu mengunjungi tempat-tempat untuk repressing atau untuk ya sekadar foto-foto dan sebagainya itu enggak nggak nggak sedikit gitu banyak banget yang kayak gitu tapi yang kayak kang randy gitu dengan penuh kesadaran mengamati suasana di sekitar Mengaktifkan panca indranya, dari mulai indera prasa, indera, indera peraba, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya itu tuh aktif gitu. Karena Kang Randy datang selain sebagai pelancong, itu tuh ya sebagai penyair gitu. Dia memotret apa yang dia temui di sekitarnya, realitas-realitas yang menurut Kang Randy itu puitis. Lalu kemudian mengubahnya. menjadi realitas baru gitu kalau meminjam bahasanya Pak Cep Zamzam Nur di buku kumpulan esai puisi dan bulu kuduk gitu. Nah itu hakikat dari seorang penyair itu yang enggak nggak nggak hanya memotret kemudian menyajikannya apa adanya gitu. Meskipun itu juga bukan sebuah keharaman gitu, bukan sebuah larangan, tapi ya bagusnya ada proses. penciptaan karya baru gitu atau pengubahan realitas baru yang ditemui menjadi realitas lain yang 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 beda dengan yang sebelumnya menjadi bahan puisi itu sendiri misalnya kayak Pacet misalnya di kumpulan essay SI tersebut bilang atau mengibaratkan kalau saya enggak salah, salah inget gitu kayak misalnya melihat tong sampah ya kita dalam puisi nggak menyajikan tong sampah itu apa adanya sebagaimana yang kita lihat tapi ada proses pengendapan dulu gitu bahkan ini perumpamaan yang yang agak gimana gitu kayak misalnya nulis puisi itu kayak proses pencernaan makanan gitu kita makan misalnya bolu gitu um, atau makan klepon berwarna hijau lalu diproses dan keluar realitas yang baru dengan bentuk yang seperti itu yang awalnya kenyal jadi gimana gitu ya nah ini agak-agak agak-agak gimana gitu tapi itu perumpamaan yang menarik sih menurut saya gitu dan kang randy lewat tangan ampilnya gitu dengan keresahan yang ia punya yang menggebu-gebu itu tuh ber, sangat berhasil menurut saya gitu me, e, mengubah apa-apa yang dia temui dari mulai pohon-pohon gitu e, alam citraan citraan alam itu tuh di, diubah dengan sangat baik e, dengan menghasilkan metafora-metafora yang segar metafora-metafora yang segar, simile-simile yang menarik gitu dan Memang Sebagaimana Kang Randy bilang gitu Di beberapa kesempatan Bahwa tugas penyair itu ya uh, Menyajikan metafora-metafora yang segar Untuk umat manusia gitu kan Gak, gak banyak lah gitu uh, Mungkin dari sekian, sekian miliar orang di dunia Sekian ratus juta uh, manusia di Indonesia Itu tuh yang jadi penyair mungkin sekian persen gitu Karena menjadi penyair Kata Kang Randy itu Menampung beban kesedihan manusia gitu Jadi penyair itu uh, Mengamati Kesakitan-kesakitan manusia gitu. Baik manusianya itu si penyair itu sendiri atau teman-temannya atau siapapun gitu yang berkonflik. Baik itu konflik fisik atau konflik batin, putus cinta dan sebagainya. Itu kan sangat berat sebenarnya teman-teman kalau mengalami ya, kalau mengalami sendiri ya. Putus cinta, ditinggal nikah dan sebagainya. Itu mungkin terkesan remeh-temeh tapi banyak orang-orang yang kemudian putus asa. <laughs> putus asa dan uh, akhirnya mungkin mengakhiri hidupnya dan sebagainya karena... Karena perkara putus cinta itu gitu tapi di tangan penyair penyair yaitu menanggung beban tersebut untuk kemudian apa ya mewakililah mewakili kesedihan umat manusia untuk menyajikan metafora-metafora yang segar di mana lewat metafora tersebut itu uh, ada yang memang bentuk pui, uh, atau puisinya itu memang uh, ditujukan untuk mengandung nilai-nilai tertentu sebagaimana kata Kang Opik di beberapa waktu Kamisan sebelumnya itu bilang bahwa sastra itu ada sastra yang ideologis menyampaikan nilai-nilai, menyampaikan makna-makna tertentu atau ya hanya sastra yang representatif gitu hanya me, ya nggak ada nilai-nilai itu gitu ya mungkin e, menumpukan e, sastranya kepada keindahan dan sebagian sebagainya gitu itu sih yang 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 saya lihat gitu aja di diri Kang Randy. sehingga menjelmalah atau terciptalah puisi-puisi yang sangat menarik sebagaimana salah satunya yang tadi saya bacakan gitu. Dan beberapa puisi lain bisa teman-teman baca di grup Kamisan atau FLT Bandung gitu. Atau kalau teman-teman penasaran untuk lebih lanjut membaca bukunya bisa beli di Penerbit Langgam Pustaka di Tasik Malaya atau bisa juga beli di Google Playbook gitu-gitu udah ada. Nah, balik lagi ke uh, meminjam gaya puisi lama gitu. Jadi di bagian-bagian awal buku ini tuh Kang Randi uh, menggunakan gaya bahasa mungkin era Pujangga Baru gitu uh, atau yang dekat-dekat dengan era-era tersebut yang terikat dengan dengan rima, dengan bunyi dan sebagainya itu sangat sangat ketat dan ada pemadatan-pemadatan kalimat di tiap Baitnya di tiap lariknya gitu Sementara kalau sekarang kan Puisi itu cenderung lebih bebas ya Lebih uh, ya puisi kontemporer sekarang mung, Meskipun tetap memperhatikan bunyi Tapi ada banyak banget bentuk puisi gitu Yang sangat liar Yang sangat jauh dari Dari perpuisian waktu itu Nah sementara Kang Randy Dengan sangat sadar Itu tuh menggunakan Gaya bahasa puisi lama tersebut Contohnya mungkin nanti saya bacakan sedikit karena merasa bahwa kosa kata kosa kata lawas kosa kata kosa kata lama itu sayang aja gitu kalau tiba tiba hilang nggak uh, tiba tiba sih ya kalau hilang gitu di generasi sekarang nggak diketahui nggak dipakai dan sebagainya padahal menurut kang rendy kosa 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 kata kosa kata lama itu masih sangat potensial dan dan asik gitu untuk digunakan kemudian kang rendy itu di podcast di salah satu podcast hanya wacana gitu kalau nggak salah perpustakaan iprosidi Kedai Jente itu tuh bilang salah satu penyair yang dari sekian banyak penyair yang mempengaruhi Kang Randy gitu yang yang bikin Kang Randy kagum, yang bikin Kang Randy terinfluens. Itu tuh salah satunya Sanusi Pane. Nah, salah satu judul puisi, judul kumpulan puisinya itu ada Madah Kelana. Saya juga belum baca ya buku puisinya dan puisinya juga. Nah, kemudian di 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 puisi pertama Uh, kumpulan puisi ini tuh Kang Rendy nulis Madah Majalengka gitu. Kalau gue salah, madah eh, tuh kayak ya. apa ya, nyanyian atau apa gitu yang 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 menunjukkan keabadian atau apalah gitu kayak syair-syair yang kayak gitulah. Nah, Kang Rendy itu judulnya gitu di di puisi pertamanya itu Madah Majalengka. Saya berasumsi bahwa judul ini tuh ya terpengaruh oleh kumpulan puisi Sanusi Pane itu gitu. Misalnya ya kayak uh, kayak gini contohnya Fragment 1 Kala jembatan kayu itu nyaris sirna Diinjak kaki-kaki waktu Masa di saat kembang demi kembang berguguran Kinanti kugubah jadi syair demi syair Kata-kata tempaan dan kalam demi kalam Direkas dusdan Direkas dusdan Syair di petang akan matang Bahagia berkuncup-kuncup Sebelum rindu terkembang menjadi ambang Sayangnya akang sayangnya dengan kota ini saat cuaca jua angin-anginnya berbisik tentang madah yang akan pujaan rindukan di kemudian hari ini baru satu fragmen ya agak panjang ada delapan fragmen gitu jadi mungkin nanti udah saya share juga gitu puisi yang ini nah jadi pola pola puisinya tuh kayak gitu tapi ini tuh enggak nggak banyak atau enggak keseluruhan kumpulan puisi ini bergaya seperti itu gitu di catatan saya itu tuh ada berapa ya? di bagian 1 dan memang kebanyakan di bagian 1 ya uh, itu subjudulnya Rusuk Pujangga itu ada judul puisi Madah Majelengka Gairah Malam Mula-Mula Soneta Bagi tuan Kartawacana Menanti-Anti Rusuk Pujangga Puspasari Selepas Hujan Angin Berkesiur di Sungai Ciwaringin Penghabisan Seorang Pelawat Petuah dari Zawiat Lanskap Cahaya Bulan di Raja Galuh Syair Rumah Kopi Ciyangsong Bulan Madu ke bulan Jalan Ciremai dan cinta di sepanjang jalan buah batu. Dan satu lagi itu di bagian di bagian ketiga itu ada satu judul puisi yang juga pakai gaya bahasa puisi lama itu judulnya Soneta bagi Sarjono. Sarjono ini setahu saya gitu, Agus R Sarjono yang dianggap oleh Kang Rendy sebagai guru guru Kang Rendy nulis puisi juga gitu, penyair. Mungkin nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi gitu biar kita lebih banyak diskusinya. Paparannya saya percepat dulu. satunya lagi yang dominan sebagaimana saya tadi sebutkan di awal itu mengenai tempat dan pesona-pesona dan pesona-pesona tempat itu gitu menurut Kang Randy. yang akhirnya nama-nama tempat, nama-nama jalan itu menjadi dominan di kumpulan puisi ini. Saya catat itu tuh ada 39 judul kalau gue salah dari total kumpulan dari total puisinya ada 64 judul. Belum lagi yang yang di judulnya bukan nama tempat tapi di dalamnya itu sebenarnya Latarnya tempat-tempat juga gitu, atau nama jalan, atau nama apa kafe shop, coffee shop, dan sebagainya gitu. Nah, untuk tempat-tempat ini menarik, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jakob Sumarjo di, di pengantar kumpulan puisi ini, bahwa Kang Randy ini menulis puisinya bertolak dari tempat-tempat historis, yang melahirkan emosi tertentu dari kondisi yang dialaminya saat itu gitu. Jadi, ya Kang Randy mungkin berkunjung ke banyak tempat di Jawa Barat, di Indonesia, dan sebagainya. betul ya, kalau luar negeri gitu. Tapi mungkin nggak semua tempat itu kalau pakai bahasanya Kang Randy itu puitis gitu, punya momen puitik dan menghadirkan emosi tertentu gitu yang akhirnya mem-trigger Kang Randy sendiri untuk nulis puisi gitu. Saya ya mungkin 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 kayak gitu, tapi mungkin juga enggak gitu. Jadi ada tempat yang biasa-biasa aja karena mungkin secara historis biasa aja, kemudian dari dari kondisi secara fisiknya secara ...batinnya mungkin biasa-biasa aja... ...nah itu nggak mau mancing... ...dorongan buat Kang Randy untuk menulis puisi gitu. Nah kemudian ternyata... ...kecenderungan Kang Randy untuk menuliskan puisi... ...dengan judul tempat, dengan latar tempat itu... ...bukan hal yang baru sebenarnya gitu. Karena menurut Prof. Jakob Sumarjo juga... ...ini tuh banyak ditemui juga di kumpulan puisi pertamanya... ...yang, yang terbit di tahun 2012... ...judulnya Dari Kota Lama. Kalau ga salah... Prof. Jakob Sumarjo juga yang ngasih pengantar di kumpulan puisi tersebut gitu. Yang mana saya nyampe sekarang masih nyari-nyari kumpulan puisi ini gitu. Yang Kang Randy soalnya pengen aja gitu penasaran di usianya. Kang Randy tuh kelahiran 89, uh, nerbitin kumpulan puisi tahun 2012 ya. 20-an tahun lah, 20 tahunan akhir gitu. Itu kayak gimana sih gitu puisi-puisinya apa yang diresahkan di, puisi -puisi, di puisi puisinya di puisi-puisinya tersebut kemudian gaya penulisannya kayak gimana soalnya kan pasti ada transformasi bentuk dan dan tema kan gitu dari dari pertama masa-masa kepenyairannya nyampe sekarang gitu nah mengetahui bahwa Kang Randy di itu banyak mengunjungi tempat-tempat itu bikin saya insecure gitu soalnya saya kan jarang main lah gitu sebagai seseorang yang menekuni puisi juga tapi saya itu lebih banyak berinteraksi dengan bantal dan kasur gitu di kamar jarang jarang traveling lah jarang main-main gitu dan pokoknya ngerasa insecure sekargis iri tapi iri di sini tuh yang enggak nggak bukan iri yang negatif gitu ingin misalnya apa yang ada di orang tersebut jadi milik saya gitu enggak tapi justru jadi dorongan positif buat saya sendiri untuk akhirnya ia ya, mencoba untuk menekuni hobi tersebut gitu kayak datang ke Makam-makam, makam-makam ulama gitu, makam-makam yang jarang dikunjungi oleh kebanyakan orang, ke tempat-tempat yang kayak Kang Randy tuh suka misalnya pagar-pagar yang berkarat gitu. Kayak pagar-pagar atau bangunan-bangunan tua itu tuh Kang Randy suka banget sama yang kayak gitu gitu. Makam-makam tua yang dililit kain putih, itu kan kita mungkin agak ngeri-ngeri sedawa ya, seram gitu. Tapi bahkan Kang Randy tuh di, di bagian tiga itu uh, nulis judul puisi, sang ratu lembut tanah jawa pada nyari rocky dual nah kang randy tuh nulis ini dia tuh emang nginep di hotel yang ada di sukabumi di pelabuhan Rat, di pelabuhan ratu itu gitu di hotel apa ya saya lupa lagi gitu dia nginep di sana tapi mungkin bukan 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 melakukan ritual mistis gitu karena kang randy juga kan santri gitu dan sekarang kalau nggak salah masih santri masih nyantri juga di sukabumi nyantri lagi gitu dia dulu besar di uh, menghabiskan MTS dan masa aliyahnya itu di pesantren Nagreg 2 gitu. Di sana gitu pesantren Quran. Nah, kemudian nyantren juga di Sukabum eh di Sumedang kalau. Uh, di Sumedang. Nah, Kang itu nulis ini gitu apa? Nulis puisi yang ditujukan buat kidul Yang mana mungkin nggak banyak orang ya yang berani untuk nginep di sana, di malam Jumat gitu, dan saya juga waktu itu sempat lihat gitu, story IG-nya atau Whatsapp-nya, eh, atau Whatsapp-nya itu tuh emang lagi di sana gitu, jadi gak bohong, nggak riset by library research gitu, tapi emang kualitatif datang ke sana gitu, merasakan gimana sih bulu kuduk berdiri gitu di kamar yang remang-remang gitu, kalau, kalau saya iseng-iseng, waktu itu sempat, iseng-iseng nonton gitu. Kondisi kamar Nyi Rokidol itu, itu tuh serba hijau dan sebagainya, banyak yang ngedoa gitu ya mungkin minta <laughs> dalam, ya minta-minta sesuatu gitu ke Nyi Rokidolnya, tapi kan itu yang kita tahu itu nggak boleh gitu. Tapi Kang ya ke sana untuk nulis puisi gitu, untuk untuk merasakan gimana sih sensasinya di kamar tersebut. Nih di bait terakhirnya tuh eh di dua bait terakhir misalnya saya bacain. Lukisan Basuki Abdullah dan Ranjang dengan tudung tirai tipis-tipis tempat puisi ini menerima nasibnya sebagai kidung diantara kabut-kabut sang ratu lelembut tanah Jawa dan seekor kuda putih, teman-teman bayangin. Dan seekor kuda putih berlari mengambil sebagian kata-kata ini. Jadi Kang Randy nulis puisi terus diambil sama kuda putih. Lidah langit hitam menjulur. Ini metafor. Saya juga gak tahu ini apa gitu maksudnya. Lidah langit hitam menjulur membawamu. Membawanya Rocky Dool gitu bayangin. Kalau di ilustrasi di Youtube mah kayak ombak gitu kan. Di di atasnya tuh ada kayak kereta kuda gitu. Kereta kencana terus bawa sosok kayak gitu. Berbaju hijau, cantik, rambutnya terurai. Kembali ke ambang. Namun puisi ini tidak pernah bisa kau ambil semuanya. Sisakan beberapa larik sebagai tanda. Ia pernah mampir menjadi tamu. Jadi Kang Redin nulis puisi di kamar itu... Kemudian mungkin sosok sosok gaib di sana tuh nggak mau bahwa apa yang dituliskan itu tersebar gitu ke banyak orang dan mengambilnya ingin mengambilnya gitu atau apa yang ditulis itu pokoknya jangan dipublikasi gitu. Tapi Kang Redi bilang di sini sisakan beberapa larik gitu sebagai tanda bahwa bahwa engkau bahwa Anda pernah mampir atau pernah pernah bertamu gitu, pernah datang dan Kang Rendy pernah melihatnya gitu. Meskipun walau alam ya apakah beneran lihat atau itu hanya uh, hanya imajinasi aja gitu. rekaan-rekaan uh, dan sebagainya. Tapi menurut saya ini bukan persis harus sama kayak gini ya. Uh, maksudnya kita datang ke ke makam-makam uh, keramat gitu, ke makam-makam tertentu yang bikin kita merinding, tapi lebih ke sih menurut saya gitu. Jadi kalau kita ingin menulis puisi, kalau kita ingin menulis karya sastra atau karya ilmiah dan sebagainya, ya kita harus total gitu. Total Risetnya total, kemudian menulisnya juga total, mengendapkan tulis uh, si puisinya juga total, gitu, menahan diri untuk nggak segera dibaca orang, gitu. Dimana uh, hal tersebut itu menjadi keresahan Kang Randy, gitu. Jadi, Kang Randy kan, dia tuh mengamati kondisi puisi sekarang, yang mana lalu lintas puisinya katanya, di media sosial tuh sangat padat banget, banyak banget kata-kata yang biasa aja itu dianggap sebagai puisi, gitu. yang 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 mungkin ya miskin metafor uh, miskin gaya bahasa terlalu dangkal, kalian sebagainya gitu memenuhi lini media sosial dan kang rendy dengan tadi semangat dengan tadi meminjam gaya puisi lama itu sebenarnya untuk bikin satu alternatif satu opsi puisi yang yang uh, yang itu tuh bisa dinikmati juga sama generasi muda sekarang khususnya gitu dan mungkin secara dari banyak kalangan umur pada umumnya gitu apalagi ya, mungkin Oh ya, salah satu puisi dengan latar tempat yang juga saya sukai gitu, judulnya Jalan Ciremai, Bandung. Nah, puisi ini tuh pernah, puisi ini tuh dijadiin, apa ya, dijadiin souvenir gitu, di souvenir pernikahannya Kang Randy, di, di tanggal 1 Maret 2020 gitu. Waktu itu saya juga datang ke sana, diundang sama Kang Randy-nya. Nah, puisinya tuh kayak gini, Jalan Ciremai, Bandung, larik-larik ini tersusun atas kehendak jari-jariku, sepasang jendela tua, Pohon-pohon dengan latar maska, eh, markas militer Teng-teng Jalan lenggang yang ditaburi daun-daun luruh Kau dan aku saling berucap tipis-tipis Menanam pengetahuan Kata dan izin Paduka kesunyian Di jalan ini ku persilakan segala perasaanku menjadi tentara Untuk menjagamu di sekian waktu yang tersisa Sebelum sampai di kelokan gatot subroto Lalu ke arah kata-kata Kabut yang rendah hati ini Mengendap dalam kedua matamu. Nah, saya tuh yang melihat bahwa puisi ini tuh memang ditunjukkan atau ditulis ketika Kang Randy lagi kasmaran gitu, lagi jatuh cinta dan bentar lagi mau nikah, bentar lagi mau ijab qobul gitu. Ada nah, makanya kelihatan banget ya dari si puisinya. Nah, ini tuh salah satu salah satu puisi yang 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 kata saya di awal tadi menggunakan judulnya tempat udah jelas ya Jalan Ciremai Bandung. Dimana saya tuh belum ke sana gitu. Jadi selama Saya tuh kuliah di UPI dari 2012 sampai sekarang tuh. Saya tuh sangat tidak update banget sama Bandung gitu. Saya tuh cuman main ya di UPI aja, Lembang mungkin, Cisarua, ITB, Salaman dan sebagainya gitu. Dan saya me melewatkan banyak banget tempat-tempat yang kata Kang Randy Puitis itu gitu. Dimana Kang Randy sangat Bandung banget lah gitu, penyair yang, bang yang Bandung banget. Bahkan Kang Randy tuh, dia tuh dibilang juga dijuluki sebagai penyair Braga gitu, karena... pas masa-masa mudanya, ya dia tuh tahu banget blok-blok Braga gitu. Dia tahu berapa jumlah kursi yang ada di Braga. Kalau misal tiga terus ada berapa pohon tabebuya, terus ada berapa kafe, war apa warung kopi gitu. Ada lima kalau salah satunya tutup gitu. Jadi emang Kang Reni tuh izin gitu ke beberapa tempat di sana yang yang mungkin tutup untuk untuk riset gitu karena. Sebelum kumpulan puisi ini sebenarnya dia tuh lagi nulis puisi, kumpulan puisi tentang beraga tapi sejarahnya gitu tapi berbentuk puisi. Tapi yang terbit melayang ini dulu gitu. Dan masih banyak juga puisi-puisi bernada serupa gitu, puisi-puisi mengungkapkan kecintaan kepada seseorang dan yang 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 bisa saya tebak gitu dan emang ini sohi sih kayaknya. Itu tuh banyak puisi yang ditujukan untuk istrinya gitu, Bu Yanti Heryawati Direktur ISBI Bandung. Um, dan memang ada 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 puisi yang berjudul Yanti gitu kemudian di undangan pernikahannya juga cantumin puisi juga tapi kayaknya gak dimuat di sini saya juga hilang tuh puisinya itu bagus banget nah menurut saya puisi-puisi macam kayak gini tuh sangat cocok dijadikan story gitu di WhatsApp atau Instagram Sebagai kode buat cem-ceman gitu <laughs> Atau bahkan dijadikan kutipan di berbagai Barang gitu Kayak tadi souvenir pernikahannya Di undangan atau uh, bahkan Di di sweater gitu Di hoodie dan kaos dan sebagainya gitu Itu asik banget nah, Mungkin itu aja sih pemaparan dari saya uh, Sangat dangkal banget saya rasa gitu Dimana ekspektasi saya sendiri sebenarnya Kalau misalnya mau ngulas Kumpulan puisi Bahkan cuman beberapa kumpulan puisi doang Itu tuh ya membahas struktur puisinya, apakah misalnya ada cacat logika dan sebagainya, tapi saya belum ke sana gitu, mungkin beberapa tahun kemudian e, bisa ke sana gitu. Kalau misalnya lihat-lihat skripsi atau tesis anak sastra misalnya, itu saya sangat kabita banget gitu, bahas cara semiotik, e, semantik dan sebagainya, bahas detail-detail penggunaan gaya bahasa dan sebagainya, tapi mungkin itu eh, ini sekarang saya masih, ya persiapannya juga sangat mepet banget, tapi mudah-mudahan teman-teman punya Dapat gambaran dari apa yang saya sampaikan Dan mengundang pertanyaan-pertanyaan Yang bisa diajukan sini Dan mungkin saya bukan sebagai sumber Satu-satunya untuk menjawab itu Tapi dari teman-teman yang Hadir di diskusi kita kali ini juga Bisa share gitu Kalau misalnya ada yang pernah baca puisi Kang rendy Mungkin itu aja uh, teh suci Mohon maaf apabila banyak kekurangan Kita lanjut di diskusi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh